0: ברוכים הבאים לשישי ברבע. בכל יום שישי מספר רעיונות מפרשת השבוע. השבוע נפלה בידי הזכות יונתן ולקחת חלק מהעשייה המבורכת הזו. אנצל את ההזדמנות לומר תודה לכם המאזינים, לרב נתנאל על הדברים, וליונתן שדואג שהפודקאסט הנפלא הזה יצא לפועל והשבת, פרשת מצורע, המרחיבה על טהרת המצורע, ומתעסקת בצהרת הבית וטהרת זב וזבה. ננסה להבין את הזיקה בין מצורעים, צרעת הגוף, הבגד והבית, לבין הכשרת הכוהנים, בגדיהם והמשכן. השבת היא גם שבת הגדול, השבת שלפני פסח, וגם לכך נתייחס. הרב נתנאל, בכבוד.
1: שלום לכולם, שלום לכולן, ותודה ליאיר שנמצא איתי כאן. השבת נקראת פרשת מצורה, מלבד הפרשה... השבת היא גם שבת הגדול, שבת שלפני חג הפסח, שנקראת שבת הגדול, וגם לכך נתייחס בסיום דברינו. אבל קודם כל הפרשה, פרשת מצורע. פרשת מצורע עוסקת בהרחבה יתרה בתהליכי טהרת המצורע, ומוסיפה את צהרת הבית, והיא מסיימת בדיני טהרה של זב וזבה. במובן הזה, פרשייה הקודמת, פרשת תזריע ופרשת מצורע, הן שתי פרשיות שיש בהן איזשהו מבנה, מבנה שמשלים אחת את השנייה. פרשה קודמת התחילה בדיני יולדת בשמונה פסוקים, ואז היא עברה להרחבת יתר של 59 פסוקים שעסקו בזיהוי המצורע בגוף ובבגד. פרשה שלנו, פרשת מצורע, אם כי גם הפרשה הקודמת יכלה להיקרא מצורע, רוב פסוקיה הם מצורע. הפרשה שלנו מתחילה גם היא בדיני מצורע, אבל הפעם היא עוסקת בתארת המצורע, תהליך הטהרה המורכב והמפורט לפריטי פרטים, והיא מוסיפה את צרעת הבית ומסיימת שוב בדיני זב וזבה, טהרת זב וזבה. המשותף לזב, זבה, יולדת ומצורע, שמובאים בפרשיות שלנו, זה מה שהמשנה מכנה שהם ארבעת מחוסרי כפרה. זאת אומרת, אלו טומאות שהדרך להתאר בהן היא איננה רק טבילה במקווה או ספירה של שבעי הימים וכדומה, אלא נדרש, נדרשת פעולה נוספת שהיא פעולה של קורבנות, הבאת קורבנות למשכן כדי להשלים את תהליך הטהרה. גם זו, גם זווה, גם יולדת, גם מצורע, בשונה למשל ממה שראינו בפרשה הקודמת, פרשת שמיני, אדם שנוגע בשרץ או אדם ש... או, או... או דברים מהם, אלו של מגע, שבהם התארה היא טבילה, התארה היא, היא ספירה, אבל התארה לא קשורה לעבודה קורבנית בכלל, אלא רק לטעולות שהאדם עושה עם עצמו. ברגע שאני מקשר בין תהליך התארה לקורבנות, או מתנה את התארה בקורבנות, זה אומר שבעצם תהליך התארה קשור למשכן, קשור למקום של הכהונה בעצם, קשור למקום של הקודש. וכפי שבולט לעין, התורה קצרה קצת בדיני הולדת, לא רכיבה יותר על המיטה בדיני זב וזווע, ואת עיקר ההרחבה שלה, 59 פסוקים, פרשה קודמת, 57 בפרשה הזאת, היא עוסקת בדיני המצורע.
0: עכשיו יש לי שאלה. זה הזמן. למה התורה באמת מרחיבה כל כך, כמו שאמרת, בדיני מצורע? ו... ולמה זה מופיע דווקא כאן, בין שני הפרשת שמיני ולפרשת אחרי מועט? כן, זה...
1: טוב, יש פה שני שאלות טובות, שגם בנויות על הנחות יסוד חשובות. זאת אומרת, בכל זיהית שיש מעבר או קפיצה בין פרשת שמיני שעסקה ב... ביום השמיני של ימי המילואים, הכשרת הכהנים להיות כלי הקודש, התקווה הגדולה ליום של התגלות כבוד השם וסיפור נדב ואביהו. לבין הפרשה הבאה, אחרי מות שני בני אהרון, ששוב תתאר את הכניסה אל הקודש המקדשי. איך נכנסים לקודש הקודשים? אה, זיהית שיש פה איזה רצף מתבקש, זאת אומרת שהיה מתאים אחרי סיפור נדב ואביור, אה, להביא את פרשת אחרי מות שני בני אהרון. איך נכנסים בזאת? אה, תיכנס אל הקודש, והתורה פתאום יצרה איזה רווח, ובתוך הרווח הזה היא הכניסה אה, דיני טומאת וטהרה. אמנם היא לא הכניסה את טומאת מת, שהיא תחכה לנו ‫פרשת פרה אדומה לספר במדבר, ‫כתוב אולי איזה ביטוי או ריקועם ‫שמבטא את המעבר ‫מהשנה השנייה לשנת ה-40. ‫דור שלם הלך לעולמו, ‫והביטוי לזה יהיה דיבור ‫על טהרת מת, תיאור פרה אדומה. ‫אבל כאן, בפרשיות שלנו, ‫הנושא הזה לא הוזכר, ‫הוזכר תאומת מגע, תאומת שרץ. ‫עכשיו פרשת שמיני, ואז נכנסנו ‫לחטיבה של תזרים מצורע, ‫שהרחיבה בטומאות שקשורות ‫קודם כול למערכת הרבייה המינית. ‫כן, מערכת העיכול היא לא קשורה ‫לדיני טומאה וטהרה, ‫היא קשורה למה אכלת בבוקר, ‫אבל, או בעיות אחרות, ‫אבל למערכת הרבייה או המערכת המינית, ‫אין זרע אצל הגבר ודם אצל האישה, ‫שהם קשורים למערכת הרבייה המינית, ‫אם הם לא מובאים בצורה טבעית ‫או, או רגילה, ‫או שיש בהם תופעות לא רגילות, ‫אז הם נכללים בתוך מושגי טומאה וטהרה ‫של מחוסרי כפרה, ‫שהם מנורשים גם להביא קורבן. ‫אבל כשציינת, ‫עדיין הרחבת היתר במצורע, ‫היא לא צריכה הסבר. אומרת, ‫כמות הפסוקים במצורע ‫היא מאוד מאוד גדולה. ‫אז אני יכול להגיד ‫שלפעמים בתורה אנחנו רואים תופעות ‫שבהם נושאים מאוד חשובים, ‫תורה קצרה בהם, ‫כמו שבת, למשל, ‫ואילו בנושאים שהם נראים לנו... אולי פחות מרכזיים, התורה הרחיבה הרבה מאוד בפעילות מאוד רחב. מצינו כבוד תופעות כאלה, אבל כאן אני מרגיש, רוצה להציע שיש כאן סיבה נוספת לאחוות היתר בין דיני המצורע. ואי על יש לי מפתיעה בין סיפור המצורע לבין סיפור הכהונה. הקל... כמה שזה נשמע שתי קצוות, אבל לפעמים שתי קצוות נפגשים. הנה הכהן אבל הוא הוכשר להיות כהן, שבעת ימי המילואים, קיבל בגדים של כהונה, והוא עובד בתוך בית, בתוך משכן, שיש בו שולחן ונורא מזבח. יש בו גם את הרובד של הגוף, גם את הרובד של הלבוש, וגם את הרובד של הבית, וגם המצורע, יש לו גם את המצורע בגוף, גם את המצורע בבגד, צרעת הבגד, וגם את צרעת הבית. זאת אומרת, אני יכול לראות איזושהי זיקה מסוימת שהיא די מפתיעה, כי היא לכאורה הפוכה. גם הכוהנים נמצאים בתוך המשכן בשבעת ימי המילואים, לא יוצאים מהמשכן, נמצאים בתוך הקודש. בעצם העם במחנה והם בתוך אישי בועה. גם המצורע הוא מוצא מחוץ למחנה, אז אמנם הוא מוצא החוצה, הקצה השני, אבל גם הוא וגם הכוהנים, בינתיים, בתמונה שלה, התהליך שלהם, הם כביכול נמצאים בתוך... בועם של אם. והפרשיות האלה מנסות להתמודד עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם הוצאת מושגי הקדושה והטומאה או הוצאת הכהונה רק מתוך הבועה. הנה מתגלה לנו שהכהן הוא זה שמזהה את הצרת. הכהן הוא לא רק אמור להיות בתוך הקודש, הוא אמור לזהות צרת בגוף, בבגד ובבית. כן, הוא עובד עם הכלים שאותם הוא בעצם גם הכיר מעצמו החוצה. כן? וה... והמצורע שנמצא מחוץ למחנה, הוא בעצם אה, אה, צריך לא רק להירפא ממחלת אור כלשהי, כי הסיפור פה הוא לא מחלת אור, כי הכהן הוא זה שמסגיר את הצרת, אם הכהן לא מגדיר שצרת זה לא צרת. זאת אומרת ההגדרה פה היא הגדרה של מושגי טומאה וטהרה, מושגי קדושה ולא רק אה, אה, קופת חולים או רופא למחלת אור. כן, הכוהן הוא, הוא עצמו זה שמגדיר אם זוהי צרעת או לא, ובלעדי הגדרתו זאת איננה צרעת. וגם התחושה פה היא לא של צרעת כמחלה מדבקת שמיד אדם בורח, אלא יצאה מחוץ למחנה, היא, היא נובעת מזה שהוא, שהוא במקום רחוק, הוא לא יכול להיות במחנה לא כי הוא מדבק, אלא כי הוא מצורע. כן, יש בזה כמה, כמה וכמה פרשנים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל כך זה נראה. אז יש לנו בעצם, איזושהי זיקה בין סיפור הכהונה לסיפור הצהרת, ואולי אם אני רוצה להחריף את זה עוד יותר, אז כשהתורה בפרשה שלנו מתארת את תהליך הטהרה של המצורע, אז יש דבר ראשון זה שתי הציפורים, ציפור אחת שטובלים אותה בדם חברתה, ואז מהם פרה אדומה כזאת שחוץ ופנים זהים בצבעם, ואז הם משחררים אותה לחופשי, המצורע. כאבל, ש... שאבל על עצמו, והנה משהו מתעורר לחיים. אבל יש גם שני כבשים, כבש אחד לעשן וכבש לעולה. והמעניין הוא שבתהליך ש... הטהרה, הכהן, כמו שהתורה מרחיבה בפרשה שלנו, מזה מאדם על תנוך האוזן הימנית של המצורע, ועל בואן ידו הימנית, ועל בואן רגלו הימנית. נדע מה הפעולה המיוחדת הזאת של הזעת דם על אוזן, רגל ויד, היא קיימת הייתה גם בהכשרת שיגת ימי המילואים של הכוהנים. גם שם, בפרשת צו, כשהתורה תיארה את תהליך הפקת כוהן מהדם, הזעייה הזעה של דם על האוזן, על היד ועל הרגל. אז הזיקה הזאת היא מאוד מפתיעה, ואולי... חלק מהרחבת היתר בדיני המצורה נועדה לתת לנו את התחושה שבעצם יש לנו שני התרחקויות מהמחנה. יש התרחקות של הכוהנים בתוך עולמם, יש לנו את ההתרחקות שלהם בצורה החוצה. היכולת של התיקון היא שהכוהן מבפנים מטפל במה שהכי רחוק בחוץ. בעצם הכוהן והמצורה נפגשים. תהליך המעבר של המצורה בגוף, בבגד או בבית להיות חלק ממחנה ישראל הוא מתכתב עם תהליך ההפקה של האדם להיות כהן בעצמו, בגוף שלו, ברגדים שלו ובבית שבו הוא נמצא. והיכולת לכתב בין שני קצוות היא בעצם הדרך של התורה להגיד בעקבות נדב ואביהו, שמושגי טומאה וטהרה, מושגי קדושה, הם לא רק מושגים כהניים, הם לא רק מושגים שקשורים למי שנמצא במשכן. אין מה לגונן על הקודש. הקודש מתגלה החוצה. הקודש יכול להתגלות. גם בחיים עצמם. כן, לפי שם איזה מחשבה שהכהן הוא אמור להיות בתוך השיבועה, שהוא אמור להיות בתוך עולם משאלות. ולו כאן התורה מספרת לנו שמלבד תפקידי הקורבנות המשכניים של הכהן, הכהן הוא גם זה שאמור לטפל במצורע. הוא היחיד שמטפל בו. הוא מביא את הקורבנות שלו, הוא מזה עליו את הדם, הוא דואג לו. הכהן הוא זה שמופקד על הקצוות, על הקצה. הוא, בקצה הפנימי, אבל הוא כל הזמן מתכתב עם הקצה החיצוני. במובן הזה הכהן והמצורע הופכים להיות מעין תמונות מראה אחד לשני.
0: הרב, זה מזכיר את הגמרא של רבי יהושע בן לוי פוגשת את המשיח בשערי רומי.
1: כן, נכון, מקסים, כן. הגמרא בסנהדרין, שבאמת יופי של דוגמה, הגמרא בסנהדרין מתארת את רבי יהושע בן לוי שרוצה לפגוש את המשיח, ומגיע לשערי רומי. ‫אני רואה את כל... ‫הוא יושב עם כל המצורעים ‫בכניסה לעיר ‫וכולם מורידים את כל התחבושות. ‫והוא מוריד תחבושת אחת ‫ושם את השנייה. ‫וכשהוא נשאל למה, ‫אז הוא אומר, ‫שהם יקראו לי, ‫אני... אני... אתה מכיר את זה כחייל, ‫אני אוכל להיות מוקפץ מהר, ‫אני אוכל <laughs> להגיע, להיות זריז ‫שמאיות להיות מוכן. ‫והתמונה שם היא מאוד מפתיעה. ‫הנה, הדמות המשיחית, ‫הדמות הגואלת, ‫היא קודם כול מתוארת כמצורעת, ‫היא יושבת עם המצורעים. ‫יש לו תחבושות. ויותר מזה, הגמרא, אחד הכינויים של משיח, גם בגמרא בסנהדרין, זה חברתא דבי רבי, חברתא נשון הלבן, הצרה קשורה ללובל, לצבע הלבן חסר החיים, כמו שדיברנו על זה. אז יש כאן תיאור מאוד מפתיע, שבעצם המצורע, או המשיח, המשיחיות קשורה לצרעת, המש... במובן הזה שהמשיחיות, או התיקון של הקודש, הוא לא רק תיקון של הקודש בתוך מושגי הקודש, אלא זה היכולת. ‫להביא אותו החוצה, ‫לעולם, לחיים, למציאות שבה ‫אנחנו נמצאים. ‫כן, לפעמים אנחנו מתגעגעים ‫רק לבית מדרש. ‫מתגעגעים למקום שלמדנו בו, ‫למדרשה שלמדנו בה, ‫לבית מדרש שלמדנו בו. ‫והגעגועים הזה הם קסומים ‫והם יקרים והם טובים, ‫אבל תפקיד הכהונה או תפקיד הקודש ‫זה להתרחב גם לחיים עצמם, ‫גם למציאות עצמה. ‫במובן הזה, כשהתורה בוחרת להרחיב בפרשה שלנו, בפרשת המצורע, היא בעומק מקטבת לנו בין משהו בלתי אפשרי, בין סיפור המצורע, זיהוי המצורע וסוגי הצהרת שלו, וגם תהליך הטהרה של המצורע וההסתגרות שלו, לבין תהליך ההכנה של הכוהנים. הנה, הכוהנים, איך הכינו אתכם? הכינו אתכם כמו שמתארים את הצורע.
0: תודה רבה רב, זה באמת דברים שמאוד נוגעים להם היום בצבא.
1: <אנ> יבוא יום ותגלה אחרי שתשתחרר מהצבא שזה נוגע גם
0: לזברים של
1: החיים עצמם. כן. גם בחיים עצמם אנחנו, אנחנו צריכים לפגוש את מושגי הטונה והטהרה, לא רק במושגים המשכניים, אלא אולי זה חוזר למעטפת של יולדת, זב, זבה, שהם חלק מהחיים הטבעיים של האדם, וגם הם יכולים להיתפס כתור עניינים טבעיים בלבד, והם יכולים פתאום להיתפס דרך משקחיים של קודש, טומאה, קרבה, ריחוק, כן, הנה הדבר הזה הוא בעצם, שהוא סתמי או שולי, הוא הפרשה כלשהי, הוא בעצם בעל משמעות, בעל משמעות גם, זה מושגי קדושה וטומאה, גם אם אני לא כהן, וגם אם אני לא הולך מחר למקדש, וגם אם זה לא קשור אליי, עדיין, עדיין, זה עולם המושגים שלי, כן, אבל אתה
0: צודק. נכון, ואולי באמת תיגע לגבי משהו עד שבת הגדול.
1: ו... שבת הגדול זה שבת שבה נוהגים היו, יש לה כמה הסברים וכולם מכירים אותם, אבל אני אולי גם, בזמן הקצר שיש לנו במשהו ככה פחות מוכר. שבת הגדול, שבת שלפני ליל הסדר, זה שנהגו הדרשנים, אפילו בחוזים של הרבנים בקהילות, תקופות קדומות יותר, היה להם בחוזה שתי שבתות שבהם חייבים לתת דרשות. ‫אחת בשבת הגדול שלפני של די הסדר, ‫והשנייה בשבת תשובה, ‫שבת שבין ראש שנה ליום כיפור. ‫שאר השבתות, ‫לפעמים כן, לפעמים לא, ‫אבל אלו היו שתי השבתות ‫שבהן רב הקהילה התחייב בחוזה ‫שבהן הוא נותן דרשה. ‫דרשה, ובאמת גם כיום מקובל ‫כל אחד, אחד מכם, בכל מקום שהוא יהיה, ‫אני משער שיהיה דרשת שבת הגדול ‫באזורו. ‫זה מוסד ידוע וחשוב, ‫שבו הרבנים מדברים. בדרשות בפני הציבור הרחב, ובכל שנה אני נזכר בשבת הזאת במעשה יפה שאמר רב ישראל מרוז'י פעם, שהוא אמר שהיה רב אחד בקהילה בשכנותו שהיה בשבת הגדול דורש בהלכות תשובה, ובשבת תשובה שבהיום ראש השנה לבין כיפור היה דורש בהלכות עגלת כלים להכשרתם, כן? כלומר, זה היה, זה אמרו לסייב ירוז'ין, שאומנם הוא הפך את הדברים, אבל הוא עשה כהוגן. הוא צודק. כן, קודם כל זה משעשע, כן? זאת אומרת, אדם בא בפסח בשבת הגדול, אז רשאל תשובה מאהבה, תשובה מהירה, חילוקים בתשובה, איך עושים תשובה. אדם בא לפני דין ראש העליון לכיפור, והוא שומע איך להכשיר כלים, מה קורה אם יש לי כלים זכוכית, כלים מתכת, מה קורה אם חרסינה, מה אני עושה וכולי. אז, אז יש כאן איזה משהו אמר רבי ישראל ברוזין שפסח הוא חג, בו, הוא חג של אהבה, הוא חג של תשובה מאהבה, של תיקון. בסופו של דבר, במה מתבטאת האהבה בפסח? שהוציאו אותנו ממצרים לא בגלל שעשינו משהו טוב. כן? הכוח של האהבה זה שאתה מוכן לתת קרדיט לאדם שאתה אוהב אותו, גם אם לא נוגע לו את הקרדיט, לא, לא, זה לא אהבה שתלויה בדבר, זה לא אהבה שתלויה בגלל שהוא עושה משהו, אלא כשאני אוהב מישהו, אז אני אוהב אותו, מוכן לקבל אותו כפי שהוא, גם אם לא מגיע לו. כשאנחנו יצאנו ממצרים, זה לא בגלל שעשינו איזה מעשה מי יודע מה, זה בגלל לא יצאנו ממצרים, אלא הקדוש ברוך הוא פשוט הוציא אותנו. למה אותנו ולא אחרים? אין סיבה. אין סיבה כלשהי מלבד זה שהוא פשוט הוציא אותנו. ולכן אנחנו יצאנו החוצה. ולפעמים זה סיפור האהבה, כן? כן? אחרי כל הסיבות, ש... שאני אוהב את פלוניו, את אלמון נתקי א', ב', ג' דעי ו', יש גם את האמירה הזאת, יכול להיות, אבל גם יש עוד מישהו כזה או כזאת, שבדיוק הוא א', ב', ג', ואתה מבין, זה לא קשור, זה פשוט, זהו, זה זה. זו כוחה של אהבה. ואמר ישראל <סיימב> מרוז'ין, שפסח זה זמן של תשובה מאהבה. מתאים גם קצת לטבע, הטבע מתחדש, הכל יפה, הכל ירוק. אפשר להרגיש איזה רוח בעולם, אחרי הגשם והאפוריות, פתאום, פתאום, המציאות ככה ירוקה, מאירת פנים, מזמינה אותנו. לא התאמצנו על זה, זה קרה לבד. שדות צמחו, העצים פורחים, לא תמיד בגלל שהשקענו. זה פשוט הטבע. הטבע מחדש מאיר את פניו אלינו למציאות. ו... ולכן אמר רב ישראל ירושלים, לפני פסח מתאים לדבר על תשובה מאהבה. ואילו לפני ראש השנה, יום פיפור, זה הזמן לתקן את הכלים שלנו. ולכן מתאים לדבר על הגלת כלים ועל הכשרת כלים. כן? והוא הוסיף עוד איזו אמירה שהיא גם נחמדה, שהוא אמר, שבראש שנה אנחנו נוהגים לעשות תשליך, להשליך את העבירות שלנו ממקור מים חיים. וטען רבי סלמי רוזין שאת המים האלה אנחנו לוקחים, מה שנקרא מים שלנו בלילה, מים שלנו, לא שלנו, אלא מים שלנו בלילה, הכוונה שהם שלוקחים אותם ממעיינות. והם בעצם המים שזרקנו אליהם את העבירות בתשתיך, והנה אנחנו לוקחים את העבירות ומכניסים אותן לתוך המצות, ובזה אנחנו עושים תשובה מאהבה עוד יותר גדולה, כי תשובה מאהבה פירושה להכיל גם את החסרונות ואת הבעיות ואת העבירות, ולא רק את היתרונות. במובן הזה לדבר בשבת הגדול לתשובה מאהבה ותשובה מהירה, פירושו של דבר, לנסות להכין אותנו לליל הסדר. ליל הסדר, הרבה פעמים יש בו הרבה... יש בו איזו תביעה לצאת לחירות, ויש בו גם את כל המתח הפנים-משפחתי, או עם אדם לא בבית, גם במתח. ומה שצריך הכנה עולה ראשונית לליל הסדר, זה לבוא למקום של אהבה למה שיש, לקבל את הקיים. לקבל את הקיים כפי שהוא, ולדעת זה אני, זה משפחתי, זה עולמי, זה סביבתי. אני, היכולת שלי היא לא, היא, היא לא ליצור את מה שיש לי. לא יצרתי את הוריי, אפילו את ילדיי לא, למען האמת. היכולת שלי היא בעיקר לקבל את מה שיש לי. לקבל את זה, ולהיות עם זה, וזה בעצם מקום של תשובה. זה המקום של התשובה מהאהבה, שאני מקבל את כל הקיים כקיים. במובן הזה, הנה, יצא לנו אפילו דרוש על שבת הגדול. תשובה מהאהבה, ובשבת תשובה נדבר על עגלת כלים והכשרתם. תהליכי תשובה, איך מים, מי העבירות בתשליך הפכו להיות בעצם מי הנוצות שמאפשרים בעצם את קיומה של מצוות מצה, שבת שלום לכולם.